0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 109번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 제가 요즘 어, 셀리 케이건 교수님의 그 죽음이라는 그 책을 정리한다고 라할수 어, 있겠죠. 뭐제 생각이라기보단 어, 제가 그동안 고민하고 배워왔던 내용을 바탕으로 해서 그 셀리 케이건 교수님의 죽음의 책과 강의를 어, 좀 요약해서 그래도 읽기 어, 쉽게끔 좀 전달을 해보고자 이렇게 요약된 글을 이제 쓰고 있는데, 그 블로그에 그 글을 이제 쓰면서, 이제 제가 속해 있는 밴드에, 친구들이 속해 있는 밴드에 이렇게 글을 같이 복사해서 올리고 있는데, 어제 친구 중에 한 명이, 어, 죽, 죽는 이야기 하지 말고, 살아, 사, 사는 이야기 하자. 뭐 이런 식으로 댓글을 달았더라고요. 그 보면서 굉장히 많이 웃었었는데요. 죽음을 이야기 한다라는 것이, 우리 모두 같이 죽자 뭐 자살을 선택하자 이런 목적에서 이런 고민들을 하는 거 아니잖아요 만약 그렇다면 아예 이야기를 꺼내지 말아야 되겠죠 우리가 뭐 청소년의 성 이런 성과 관련된 이야기도 쉽게 좀 꺼낼 수 없는 금지시되는 그런 어떤 단어 중에 하나라고 할수 있는데 용어라고 할 수도 있는데 청소년의 성을 이야기한다는 라 것이 우리 아이들이 무분별하게 뭐 성관계를 더 확대해서 무분별하게 뭐 가자라 이걸 조작하기 위해서 그것을 고민하고 이야기해 보는 것이 아니라 어 정말 성이라는 것에 대해서 바르게 알려주어서 어떤 바로 왜곡되지 않은 성과 성에 대한 어 인식을 갖게끔 하는 게 목적이잖아요 그럼 죽음도 마찬가지로 제가 쓰는 아어 제가 뭐 요약하는 그 글에 이런 글을 쓰는 목적은 어, 죽음이라는 것이 뭐 죽음을 어, 조장하기 위해서 그런 것이 아니라 우리 인간이라면 뭐 종교적인 부분을 제외한다면 필연적으로 죽음을 맞이할 수밖에 없잖아요 이게 죽는다라는 전제해, 전제에서 그 한정된 시간을 살아가는 것이고 어, 반드시 맞이할 수밖에 없는 죽음을 너무 두렵고 어, 정말, 정말 무섭기도 하고 잘 모르겠고 해서 외면하고 싶고 그런 주제이긴 하지만 어, 정확하게 그것을 파악하지 못하고 있다면 어, 이반 일리치의 죽음이라는 톨스토이의 그 어, 어떤 고전이죠 그 책에서 나온 것처럼 자기와는 죽음이 멀리 떨어져 있는 것처럼 생활을 하다가 정작 정말 죽음이 자기에게 직면하게 됐을 때 죽음이 다가왔을 때 그때 당황하고 혼란스럽고 두렵고 어, 정말 후회도 하고 자기가 지나온 삶들은 어, 이렇게 되면 너무 늦잖아요 그래서 제가 생각하고 있는 것은 어차피 겪어야 될 것이라면 어차피 맞이해야 되는 것이 바로 죽음이라면 이 죽음이 무엇인지 이를 한번 정말 그동안 헤어지지 않았던 방법으로 진지하게 깊이 한번 고민을 해보고 이 죽음이 오기 전까지 남아있는 이 삶을 어떻게 채워가야 할지에 대해서 좀더 긍정적인 방향으로 어 그렇게 노력하는 일환으로서 어 이런 글들을 쓰고 있고 어 오늘 그 한겨레신문 기사에서 보니까 우리나라의 자살률이 OECD 국가의 두배가 넘는다라고 되어 있더라고요. 10만명당 29명 생각보다 상당히 많은데 이 자살률이 높다는 게 물론 너무 현실적인 어려움이 많고 어떤 뭐 정신적인 충격이나 어떤 여러가지 뭐 이유가 있을 수 있겠지만 우리가 너무나 그것들을 쉬쉬하고 있는 것은 아닌지라는 생각이 들고요. 보다 공개되었을 때 이야기를 한번 나눠보고, 과연 아무리 힘들더라도 자살이라는 선택을 하는 것이 정말 삶과 죽음이라는 것들을 고민한 뒤에 나온 합리적인 어, 정말 옳은 선택인가에 대한 어떤 진지한 이런 고민들이 사회적 분위기가 형성되어야지만 오히려 더 어, 어떤 이런 자살이라는 자살률도 낮추고 사람들에게 어, 죽음과 삶과 죽음에 대해서 좀더음 어떤 어, 뭐랄까요? 어, 생각해볼 수 있는 좋은 의미를 판단하기 전에 한 번은 더 어, 고민하고 되돌아볼 수 있는 그리고 더 많은 희망을 가질 수 있는 어, 그런 기회를 부여하는 어, 것이 되지 않을까 라는 희망으로 어, 이제 이런 제이 글들을 쓰고 있는데 에, 뭐 어떻게 <웃음> 어떤 의미가 있을지는 잘 모르겠습니다 근데 어쨌든 한번 제가 꼭 해보고 싶었고 어렸을 때 제가 가끔가다 말씀드렸잖아요 14살 때부터 아, 정말 죽음이라는 것이 무, 무서웠고 아, 삶과 죽음이라는 것이 무엇인지 너무 알고 싶어서 고민을 많이 했었는데 었 아, 이것에 대해서 어느 정도 이야기해주는 것들이 자료가 너무 없어서 혼자 많이 힘들었었거든요 아, 그런데 셸리 케 영국에서 셸리 케이건 교수님의 데스라는 이 강의와 책을 보면서 정말 기뻤고 제 생각이 정리되는 것 같다 어느 정도 방향은 아, 그저 그런 방향으로 어느정도 형성이 되어가고 있었는데 뭐 여러가지 공부나 고민들을 통해서 그것들을 정리해 준 것이 바로 그셸릭케이건 교수님의 죽음이라는 책과 강의였고 이런 어떤 제가 느끼고 배웠던 이런 것들을 같이 공유하고 도움이 될수 있으면 함께 하고 싶어서 이런 글들을 쓰고 있는데 많이 궁금하신 분들은 제 블로그에 오셔서 죽음에 대하여 라는 글을 이제 네번째 글까지 썼는데 한번 읽어보시면서 아, 그래도 도움이 된다면, 정말 기쁜 마음일 것 같습니다. 그러면 이제 사는 이야기죠. 이제 법률과 관련된. 아, 이제 사는 이야기로 다시 돌아와서 함께 있는 민법. 우리 지금 채권 총론편, 채권 총칙 규정들을 읽고 있죠. 채권에 공통적으로 적용되는 부분을 담아두온 채권 총칙 규정들을 읽고 있는데, 어, 물론 쉽지 않다라고 말씀드렸죠 원래 순서대로 하자면 실제로는 그 채권이 어떻게 발생하는지 우리가 현실에서 매매라고 한다면 천원 주고 뭐 김밥을 사 먹는다고 했을 때 이런 매매 행위를 통해서 채권이 발생하고 그 채권을 바탕으로 해서 이제 내가 그 천원을 주는 행위를 하지 않았을 때뭐 어떤 채무불이행이 있었을 때 어떻게 할 것인지 그럼 내가 줘야 되는 채권이 금전 돈으로 줘야 되는 것인지 아니면 뭐 다른 물건으로 줘야 되는 것인지 이런 것들이 그 후에 이제 좀 어느 정도 결정이 되는 부분이잖아요 그렇기 때문에 순서로서는 어 이제 채권 각칙 부분에서 읽게 되는 그런 계약 유형들이나 사무관리나 부당이득 불법행위와 같은 아 법정 채권관계와 관련된 그런 규정들이 먼저 나오고 그리고 이제 채권이라는 것이 이제 발생을 했다면 그 채권의 목적이나 효력은 어떻게 되는지와 관련돼서 이렇게 풀어나가는 것이 뭐 논리적으로는 그것이 순서이긴 하겠지만 우리 판덱된 우리 민법이 지하고 취하고 있는 판택된 시스템은 음 어떤 공통적인 내용을 미리 뽑아서 입법화시키는 그런 효율성을 추가하고 있는 뭐 법률 시스템이라고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 민법 총칙처럼 민법의 공통적인 내용들을 뽑아서 묶어놓은 민법 총칙처럼 채권의 경우에도 그 채권 총칙 되는 부분을 이렇게 묶어두고 있다 라고 생각하시면 될것 같고 이것은 물건에서도 사실 마찬가지였습니다. 근데 물건에서 총칙 부분은 몇 개의 조문이 안됐죠. 그에 비해서 채권 총칙은 채권 총론이라는 이 편으로 따로 교과서가 묶여질 정도로 굉장히 좀 방대한 아, 내용을 담고 있어서 이렇게 채권 총론이라는 부분으로 따로 묶어두고 있다라고 생각하시면 될것 같고, 물건의 경우에는 총칙 규정 중에서 어, 뭐 중요시 되는 건딱두 가지였잖아요. 그 부동산의 물건 변동, 그러니까 부동산, 제 토지나 뭐 건물을 팔아서 그 소유권이 변동되기 위해서는 등기가 필요하고, 그리고 시계와 같은 이런 동산이 물건이 변동되기 위해서는 인도가 필요하다라는 이게 공통적인 거잖아요. 그래서 뭐 전세권이나 뭐 우리가 읽었던 따른 뭐 지상권이나 지역권이나 이런 물건이 이제 변동되기 위해서는 이 총칙에 규정된 공통적으로 적용되는 내용들이니까 아, 이게 부동산일 경우에는 어, 등기가 필요하고 물권, 물, 어, 동산일 때는 인도가 필요하다라는 게 공통적으로 적용된다라고 생각하시면 될 것이고 이제 채권의 경우에는 아, 채권이라는 것이 워낙 내용이 다양하고 정말 역사적으로 가장 오랫 동안 아, 이렇게 축적되어 온 그런 내용들이기 때문에. 이렇게 공통적으로 적용되는 내용들이 상당히 어, 그 양이 방대하다라고 생각하시면 될것 같고 그 내용도 어, 그렇게 쉽지가 않았죠. 일반적으로 어, 채권 총칙 중에 우리가 지금 어, 읽었던 내용들 공통적으로 적용되는 내용 중에 첫 번째로 읽었던 게 채권의 목적이었고 그러니까 채권이 어떤 내용으로 하느냐 뭐 금전 채권이냐 외화 채권이냐 특정물 인도 채무냐 뭐 이런 그 내용들을 읽어보았잖아요. 그 후에 이제 채권의 효력과 관련된 규정들을 읽고 있는데 대부분은 이제 채권이 발생된 이후에 만약 그 채권, 그 채무가 이행되지 않았을 때 채권자가 어떤 어, 그 채권으로 인한 어떤 법률 효과가 어떤 것이냐 어떤 권리를 갖게 되느냐 그리고 어떤 의무를 져야 되느냐 그런 부분과 관련된 규정들을 어, 지금까지 우리가 읽어보았습니다 오늘은 약간 이제 다른 거네. 그동안은 채무자가 주로 채무를 불이행했을 때, 채무 불이행이 있을 때, 어, 떤 효과가 발생하는지가 좀 중점적인 내용이었는데요. 이행 지체나, 그로 인한 뭐 손해배상, 그래서 손해배상 어떻게, 범위는 어떻게 되고, 손해배상의 방법은 어떻게 되고, 뭐 손해배상 예정도 어, 미리 체결해 줄수 있는지, 뭐 이런 내용들을 주로 읽어보았었는데, 오늘은 과연 채권자가 어, 돈을 받고, 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만원 빌려서, 어, 오늘이 8월 30일인가요? 8월 30일에 이제, 박교로서 8월 3 0일날그 집을 찾아갔는데, 갑돌이가 돈을 안, 복, 안 받고, 뭐, 멀리 떠나 있다. 어, 이걸 채권자 지체라고 하는데, 이럴 경우에, 그럼 채무자가 그래도 계속 뭐, 쫓아다니면서, 갑돌이가 어디를 가든, 쫓아다니면서 돈을 줘야 되는 것이냐. 뭐, 이런 것들이 궁금할 수 있잖아요. 이런, 이번에는 이제, 채권자가 그 수령을 지체할 때, 이행을 받지 아니할 때, 채무 이행을 받지 않아 야할때그 법률 효과가 어떻게 되는지와 관련된 규정이라고 생각하시고 한번 오늘 400조부터 읽어보도록 하겠습니다. 제 400조는 채권자 지체라는 제목으로 채권자가 이행을 받을 수 없거나 받지 아니한 때에는 이행의 제공 있는 때로부터 지체 책임이 있다라고 이제 규정을 하고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼, 이제 갑돌이가 울돌이한테 100만원을 빌려서, 이제 변제기가 됐고, 어, 이제 울돌이를 찾아가서 돈을 주려고 했는데, 이제 갑돌이가 돈을 주려고 했는데, 울돌이가 집에 없어서 돈을 갚을 수 없었다. 라고 한 번, 가정을 해보죠. 이를 쓸 경우에는, 채무자인 갑돌이는 자기의 의무를 다 했잖아요? 근데 채권자가 이행을 받지 않았기 때문에, 이행이 안된 것일 뿐이니까, 이런 경우에도 채무자에게 계속되는, 그런 책임을 부담케 하면 불공평하겠죠. 그렇기 때문에 민법 400조는 채권자인 을돌이가 이행을 받을 수 없거나 받지 아니한 때 을돌이가 집에 없었죠. 갑돌이가 돈을 갚으려고 집에 갔는데 이런 경우에는 채무자인 갑돌이의 이행이 제공이 있는 때부터 그러니까 돈을 갚기 위해 을돌이 집으로 찾아갔을 때 그때가 되겠죠. 그때부터 채권자인 을돌이에게 지체 책임이 있다고 라 규정을 하고 있다고 라 생각하시면 되겠고 그러면 채권자 지체로 인해서 어떤 뭐 법률 효과가 어떻게 달라지느냐, 채권자는 어떤 책임을 지고 채무자는 어떻게 뭐 책임을 경감받을 것인가와 관련된 내용을 아 이제 그 후에 나올 것이다라는 게 이제 좀 예측이 되죠. 지금은 어 이행의 제공 있는 때로부터 지체 책임이 있다라고만 했지 그 지체 책임이 무엇인지에 대해서는 나와 있지 않잖아요. 그래서 401초부터 아 이제 채권자 지체가 있을 경우에 채권자가 변제 이행을 받지 않았을 때. 뭐 받을 수 없었거나 받을, 받지 을받 않았을 때 어떤 어떤 법률관계가 형성이 되는지에 관련된 규정들을 읽어보도록 하겠습니다 제 401조를 보면 채권자 지체와 채무자의 책임이라는 제목으로 채권자 지체 중에는 채무자는 고의 또는 중대한 가실이 없으면 불이행으로 인한 모든 책임이 없다라고 규정을 하고 있습니다 이제, 지체가 됐어. 채권자 지체가 됐을 때, 어떤 법률 효과가 나오는지에 대한 첫 번째로 이제 401조에서 규정을 하고 있죠. 어, 예를 통해서 한번 또, 어, 한번 예를 들어보죠. 갑돌이가 을돌이에게 시계를 돌려줘야 되는 이런 채무가 있었다라고 한번 가정을 해볼게요. 그래서 갑돌이가 을돌이를 찾아가서, 어, 시계를 돌려주려고 했는데, 을돌이가, 어, 집을 떠나있던, 여행을 가서 못 봤던지, 아니면 뭐 일부러 문을 안 열어줘서, 어, 뭐, 이행을 받는 것을 거부했다든지, 뭐, 이렇게 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때, 어 이제 시계를 돌려주지 못해서 다시 돌아와야 되겠죠. 계속 갑돌이 집 앞에서 어잘 을돌이 집이죠. 을돌이 집 앞에서 갑돌이가 잘 수는 없잖아요. 자면서까지 채무를 이행하려고 노력할 수는 없잖아요. 그래서 자기는 이행 의무를 다 했으니까, 근데 을돌이가 받지 않아서 어쩔 수 없이 집으로 돌아오는 중에 어 만약 갑돌이가 크게 잘못한 것이 아니라 뭐 경미한 과실로 있었뭐 넘어졌다거나 뭐 이런 과실로 인해서 시계가 파손되었다라고 한번 해보죠. 그랬을 때 갑돌이는 너 시계 왜 파손 시켜서 나한테 줘야 될 의무를 왜불행했어 라고 주장할 수 있고 갑, 을, 갑돌이로서는 을갑 내가 너 시계 주려고 했는데 그네가 받지 않아 가지고 이런 사고가 발생한 것이잖아 이렇게 주장할 수 있겠죠 그랬을 때 누구 손을 들어줄 것인가가 이렇게 문제가 될수 있을 텐데 상식적으로 보더라도 갑돌이는 자기 의무 다 했잖아요 만약 을돌이가 어 갑돌이가 주려고 갔을 때 자기의 의무를 이행하기 위해서 변제 제공을 다 했을 때 그것을 그냥 인도 받았다면 그 후에 이런 시계가 파손되는 결과는 나오지도 않았겠죠. 그렇기 때문에 결과적으로 제401조는, 채권자 지체 중에는 채무자는, 불이행으로 인한 모든 책임이 없다. 그래서 시계 파손의 책임이 없다. 라고 규정을 하고 있습니다. 하지만, 을돌이, 갑돌이가 이제 시계, 을돌이 니가, 내가 시계 주려고 했는데 일부러 안 받았어? 그러면서 어떤 아기를 가지고 시계를 일부러 가다가 발로 확 밟아서 그냥 파손시켰다고 한번 가정을 해보죠. 이런 경우까지 갑돌이에게 책임이 없다라고 하는 것은 또 너무 심하죠. 을돌이에게 너무 또 불리하죠. 그렇기 때문에 이렇게 당사자의 이해관계를 조율하기 위해서 고의나 또는 중대한 가실이 갑돌이에게 고의나 중대한 가실이 없다면 채무불이행의 책임이 없어진다. 채권자 지체 중에는 이렇게 생각을 하면 되겠습니다. 고의라는 건 알겠는데 고의는 일부러 하는 거잖아요. 일부러 시계를 부셨을 때 아, 이런 고의는 알겠는데, 그럼 중대한 과실이 뭐냐? 아, 라는 것이 의문이 들 수는 있겠죠. 이제 과실, 일반 경과실하고, 일반적인 과실하고, 중과실을 이렇게 나누어서, 아, 이렇게 입법화 시킨 경우가 많이 있는데 사실 이것은 우리가 어떤 것은 그냥 과실이고 어떤 것은 중과실이다 라고 이렇게 범위를 우리가 이렇게 말로 할 수는 없고 어떤 문제가 발생했을 때 어떤 분쟁이 발생했겠죠 분쟁이 발생해서 그 채무자가 어떤 과실로 인해서 어떤 목적물의 어떤 자기의 채무 이행하지 못하는 상태가 발생했다라고 한번 가정을 해보죠 그럼 법원으로선양 당사자의 의견을 듣고 과연 누구에게 에, 책임을 물어야 되는지를 그런 기준이 되겠죠. 그것을 본 뒤에 그 어떤 이그 어떤 과실 부분 채무자가 했던 과실이 그냥 경과실 우리가 일반적으로 수용할 수 있을 만한 그런 경과실인지 아니면 너무 중대한 과실이래서 이때는 채무자보다는 채권자를 좀더 보호해야 되겠다라는 그런 건 이제 판단이 될수 있겠죠. 그래서 그런 이제 판단이 내려지면 법원의 판례가 되고. 그런 판례들을 통해서 축적이 되어가는 것이죠 이 정도 정도의 어떤 과실이면 경과실로 봐야 되겠다 아니면 이 정도를 넘으면 이건 중대한 과실로 봐야 되는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 어느 정도 이제 범위가 정해지게 되는 것이겠죠 참고로 이렇게 중대한 과실과 관련된 내용을 말씀드렸고요 제402조는 동전이라는 제목으로 채권자 지체 중에는 이자 있는 채권이라도 채무자는 이자를 지급할 의무가 없다라고 규정하고 있습니다 여기서 동전은 그만 원짜리 지폐와 대비되는 100원짜리 동전이 아니라고 말씀을 드렸었죠. 그때 유머스럽게 하려고 했는데 많이 웃기지 않았다라는 그런 이야기도 들리던데. 어쨌든 여기서 동전은 그 지폐가 지폐 대비되는 동전이 아니라 그 401쪽 그 전에 나왔던 조문과 동일한 제목이라는 거겠죠. 그래서 채권자 지체가 있었을 때 채권자 지체와 채무자의 책임 어, 이게 바로 제402조에서도 재봉기다라고 아, 생각하시면 되겠습니다 어, 제402조는 어느 정도 그냥 조문만 읽어봐도 이해가 되시죠 어, 갑돌이가 그 100만원 빌려 가지고 울돌이에게 갚으려고 갔는데 울돌이가 받지 못해서 갑돌이가 채무 이행을 못했다면 그때부터 뭐 당사자끼리 뭐연 10% 아니면 뭐 5%의 이자를 지급하기로 하는 약정이 있었다고 하더라도 그때부터는 이자를 지급하지 않는 게 맞겠죠 갑도록쓴 의무 이행을 다 했는데 어, 갑돌이가 받채권자인 을돌이가 받지 않아서 지급하지 못했음에도 어, 그 원본 원본의 원금에 대한 이자가 계속 발생한다고 한다면 어, 이건 채무자에게 너무나 어, 불공평한 일이 될 것입니다. 그렇기 때문에 제 400조는 채권자 지체 중에는 어, 이자도 발생하지 않는다라고 해서 어, 채무자의 책임을 경감시켜 주고 있네요. 채권자로서는 어쨌든 돈을 받아야지 그 돈을 활용해서 이자에 해당하는 수익을 얻을 수 있을 텐데 이자를 얻지 못하게 되니까 그만큼 어 손해를 보게 되는 것이겠죠. 채권자 지체로 인한 책임을 묻고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 그럼 오늘은 원래는 3개의 조문을 하는 것이 원칙인데 오늘은 채권자 지체가 4개의 조문이니까 마지막으로 제403쪽까지 읽어보도록 하겠습니다. 채권자 지체와 채권자의 책임이라는 제목으로 채권자 지체로 인하여 그 목적물의 보관 또는 변제 비용이 증가된 때에는 그 증가액은 채권자의 부담으로 한다 아, 라고 규정하고 있습니다 이것도 어느 정도 어, 조문을 통해서 이해가 가능하시죠 만약 그 갑돌이가 을돌이에게 주어야 되는 시계가 고급 시계라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 바나나로 갔는데 조심해서 이제 보관을 하면서 갔는데 을돌이가 받지 않아서 거부해서 시계를 다시 가져왔고 그 고급 시계를 정말 비용을 들여가면서 어 어그 전문적인 보관업체에 그또 보관을 맡겼다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 또 비용이 들어가잖아요. 그랬을 때 이자도 마찬가지지만 그렇다면 이그 목적물, 그 채무의 이 목적물을 보관하는 데 들어가는 이 채권자 지체 중에 어 발생하는 이 비용은 누가 지급해야 되느냐라는 것이 의문이 될수 있고 양 당사자가 서로 다른 주장을 할수 있는데 상식적으로 아 생각을 해보아도 이때는 그 목적물의 보관이나 변제 비용이 증가되면 그 증가액은 채권자인 을놀이가 지게 하는 것이 아 타당하겠구나라는 것이 어렵지 않게 생각될 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 오늘은 그래도 좀 쉬운 내용이었죠. 채권자 지체, 채권의 효력 중에서 그동안은 주로 채무자가 채무를 이행하지 못했을 때 채무 불이행이 있었을 때 어떤 그 채권과 관련돼서 어떤 효과가 발생하는가 와 관련된 규정들을 주로 읽어보았다면 이번에는 채무자는 자신의 의무를 다 이행했는데 채권자가 그 이행을 받을 수 없거나 아니면 받기를 거부했을 때 뭔가 채권자에게 좀 책임을 물을고 채무자에게는 그 책임을 좀 경감시켜 주는 필요가 있겠죠. 아, 그래서 어떤 어떤 효력이 발생하는지와 관련된 규정들을 네 개의 조문을 한번 살펴보았습니다. 아, 이제 채권 어 아, 이제 어제 어제였나요? 그저께였나요? 아, 이제. 그 채권 강론과 관련된 그 이제 초안을 다 작성을 해서 이제 정리를 해서 아 전자책으로 이제 곧 발간이 될 텐데, 아 조문들 한번 읽어보시면서 들으시면 좋으니까, 어, 국가법령정보센터에 가셔서 법률을 확인하시면서 어, 들으셔도 좋고, 어, 지금 방금 말씀드렸던 전자책 음, 민법총칙, 물권편, 채권총론, 이제 채권각칙까지 나오게 될 텐데, 이제 친족상속편만 나왔네요. 그것만 되면 어, 이제 처음 제가 목적으로 했던 어, 정말 목표로 했던 우리가 목표로 했던 어, 이 민법 한번 전체적으로 읽어본다라는 어, 그 목표점에 한 걸음 더 에, 다가서게 됐는데. 어쨌든 그 전자책 구입하셔서 어, 해당되는 조문과 설명들 보시면서 어, 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 이제 어, 제가 매일같이 조문 한 조문씩 올리고 있잖아요. 블로그에 s i u o n e t siwolaw.net 블로그에 이제 주말에도 이게 올리는 게 이제 초안이 있으니까 그 책이 있으니까 그렇게 어렵지 않아서 한 조문씩 한 조문씩 이제 매일 올리려고 하니까요. 그 블로그에 오셔서 거기 조문들과 설명도 보시면서 그 해당되는 파트 함께 있는 민법을 들으셔도 좋을 것 같습니다 이런 어떤 법률적인 내용 외에도 뭐 법률 민법 외에 어떤 법률 상담이 필요하거나 아니면 이런 법률적인 외에 뭐 다른 내용들 어 요즘에 예전에는 함께 있는 민법을 이제 포스팅을 하면서 블로그에 포스팅을 하면서 이 조문 밑에 그냥 그때그때 어 그때 어 생각나는 글들을 이제 단상들을 좀 적곤 했었는데 아, 어, 이제 그것을 좀 따로 뽑아서, 어, 좀 보고 싶다라고 분, 하는 분들이 계시고, 저도 이제 좀, 아 어, 그럼 그런 것들 내용을 따로 뽑아서, 이제 지금 셀리케이건 교수님의 데스, 죽음과 관련된 내용들도 이제 따로 이제 좀 쓰고 있는데, 이런 삶의 단상이라는, 어, 그런 어떤 카테고리 아예, 아래에서, 어, 이제 그런 내용들을 이제 따로, 따로, 어, 순간순간 생각나는 작은 생각들 아니면 뭐 책이나 영화나 어떤 어, 한번 추천해 보고 싶은 그런 내용들 그리고 전해주고 함께 공유하고 싶은 어, 그런 생각들 그런 것들을 이제 적는 어, 시간을 이제 마련하고 있는데 어, 그 어, 삶의 단상 부분과 관련돼서 어 근데 제가 지금 (웃음) 무슨 얘기를 하려다가 갑자기 삶의 단상 어, 부분이 얘기가 나왔죠 어 갑자기 기억이 잘안 나는데 네. 어쨌든 이제 제 블로그에 아 이제 예전에는 삶의 단상 그 부분을 좀 쓰느라고 그쓸 내용이 없으면 함께 있는 민법 조문을 못 올리는 경우도 있었지만 이제 삶의 단상 부분은 따로 이제 뽑아서 놓고 있기 때문에 이제 주말에도 아 조문 하나씩 올리고 있으니까 제 블로그에 오셔서 어 해당 부분 읽고 아 들으셔도 좋을 것 같습니다. 어쨌든 아. 이제 생각나네요. 삶의 단상 이야기했던 게 오히려 삶의 단상 부분을 이제 따로 뽑아서 어, 노니까 이렇게 따로 이제 묶어 주니까 많은 분들이 어, 호응을 해주시고 댓글도 많이 써주시고 어, 좋아해주시더라고요. 그래서 블로그에 찾아오셔서 음, 조금 뭐꼭 법률과 관련된 내용이 아니더라도 뭐 여러 가지 이야기들 제가 생각하는 그런 내용들과 뭐 동의하시면 동의하는 내용, 뭐 반대하면 반대하는 내용들 이런 여러 가지 뭐 다양한 이야기들을 해주셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 이제 뭐 블로그에 찾아오셔서 이렇게 글을 남겨주셔도 좋고 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일 컴 이메일로 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로 찾아오셔서 친구 되고 인연을 맺어서 서로 살아가는 이야기 주고받으면서 함께 의미있는 관계가 되었으면 좋겠다는 생각을 해보네요. 요즘 아침과 저녁에는 완전히 가을 날씨죠. 제가 지난번에 말씀드렸듯이 가을에는 무엇을 해도 참 기분이 좋은데 어 이제, 이제 예전에 제가 운동 다시 시작했다고 말씀드렸잖아요. 예전에 아니고 한 1, 2주 됐나요? 어 물론 한두 번 빠진 적도 있지만 어 이제 될수 있으면 이렇게 운동을 계속 하려고 하고 있고 오늘도 아침에 어 이제 6시에 일어나서 어 아침 산책 겸 이렇게 돌고 있는데 너무 좋더라고요. 바람도 좋고 하늘도 너무 맑고 어 그래서 정말 살아있는 느낌, 행복한 느낌이 가득했던 것 같습니다. 어, 여러분들도 가을에는 무엇을 해도 어, 행복해지니까 즐거워지니까 많이 많이 많은 것들 어, 즐기시면서 어, 순간순간 채워 가셨으면 좋겠습니다 다음 시간에 아마도 이제 어, 이 채권 총론 중에 채권의 효력과 관련된 내용을 어, 마무리 지을 수 있을지 아니면 이제 가장 중요한 가장 중요하다기보다는 가장 어려운 부분인 것은 확실한 채권자 대위권과 채권자 취소권이라는 것을 한번 읽게 될 텐데 조문은 네개의 조문이지만 굉장히 좀 어려운 부분이라서 이것을 한 번에 끝낼 수 있을지 아니면 두 번에 나눌 수 있을지는 모르겠는데 다음 시간에 이제 채권의 효력 마지막 부분 채권자 대위권과 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 이제 일요일 오후가 어, 이제 되어가고 있는데, 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.